0: 신성원의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다 지난달 10대 여학생이 건물 옥상에서 몸을 던지면서 이 모습을 생중계해서 큰 충격을 줬었는데요 이와 비슷한 일이 20일 만에 다시 발생했습니다 지난 5일 10대 여학생 2명이 서울 한남대교에서 극단적인 선택을 시도하다 경찰에 구조되는 일이 있었습니다 첫 사건과 이번 사건 모두 온라인 사이트 우울증 갤러리에서 활동했던 10대들이어서 해당 사이트에 대한 논란이 더 커지고 있고요. 더불어서 우울증 갤러리에선 심적으로 힘든 어린 여성들을 대상으로 성범죄를 벌인 정황도 나오고 있어서 경찰이 수사에 나섰습니다. 더 심각한 건 이렇게 심적으로 힘든 어린 여성을 노리는 범죄가 꼭 해당 사이트만의 문제는 아니라는 건데요. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 자세히 다뤄보겠습니다. 가해자와 피해자가 짜고 교통사고를 내고 일부러 불을 내기도 합니다. 보험사기에 참 여러 유형이 있는데요. 경찰청 국가수사본부가 이번 달부터 2개월간 보험사기 특별단속에 나섰습니다. 보험 사기는 지난해 적발액이 사상 최초로 무려 1조 원을 넘는 등 갈수록 심각해지고 있다는데요. 오늘 서해진의 범죄연구소에선 선량한 시민들의 보험료까지 노리는 늘리는 범죄죠. 보험 사기에 대해서 다뤄보겠습니다. 5월 9일 화요일 신성원의 뉴스브런치 문을 (놀놀놀라라) 열겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선. 신성원의 뉴스 브런치 뉴스 픽. 뉴스 브런치 청취자 여러분과 함께 소통하면서 만들어 가겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730우물전 9730번으로 많은 의견 보내주실 수 있고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 참여하실 수 있습니다. 화요일의 뉴스픽 한겨레 신문 박다혜 기자, 조성실 시사평론가 두 분과 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네. 자, 최근 우울증 갤러리에서 만난 여학생들이 한남대교에서 극단적인 선택을 하려다가 구조됐는데 20일 만에 비슷한 일이 또 발생해서 오늘 첫 번째 뉴스 픽으로 이야기 해볼 텐데, 이 내용,
1: 박다희 기자가
0: 좀 정리해
1: 주실까요? 네, 저희가 한 3주 전쯤에 이 얘기를 예. 다뤘었던 것 맞아요. 같아요. 그때도 되게 모두가 충격을 받은 소식이었는데, 사실 3주 만에 비슷한 일이 발생을 했고요. 그 말씀해 주신 대로 이제 한남대교에서 이제 10대 여학생 두명이 이제 극단적 선택을 시도를 했는데, 네. 너무 다행히 이제 112 신고가 제때 접수가 됐고, 경찰이 출동을 해서 설득을 한 다음에 이제 보호자 분들한테 다 음. 인계를 했다고 해요. 네. 이들이 왜 이런 결심을 했는지 알고 보니 이들 역시도 이제 우울증 갤러리를 음. 통해서 만났고 거, 거기를 통해서 이제 또 이제 한남대교 북단에 모인 다음에 또그 지난번. 그 경우와 마찬가지로 이제 SNS로 생중계를 하는 아. 그런 과정이었다고 해요. 그래서 음. 사실 그 지난 첫 사건이 좀 알려졌을 때 제일 우려했던 것 중에 하나가 늘 그렇죠. 우리가 네, 이런 네네. 보도가 나가면은 모방할 수 있는 그런 여지가 있으니까 좀 그런 점이 되게 걱정스럽기도 음. 했는데 좀 실제로 또 이런 음. 일이 발생을 해서 좀 굉장히 좀 우려스럽기도 하고요. 네. 사실 경찰도 첫그 사건이 발생한 이후에 이제 뭐 10대 그 청소년 자살 관련 신고 에 대해서 좀 tf팀을 꾸리고 좀 대응을 하고 있다고는 하는데 그 관련 신고가 평소보다 한 30% 가까이 좀 늘었다고 아, 해요 그래서 좀 관련한 신고도 많이 들어오고 있는 것으로 알려졌습니다
0: 네이뭐 아, 자살 공모도 이루어지고 음. 뭐 심리적으로 힘든 10대들 이용해서 성착취 이루어진다 뭐 이런 얘기도 나오고 있는데 왜이 우울증 갤러리 폐쇄가 안 되고 있는 걸까요
2: 네 우선 지난 사건 이후에 경찰에서는 폐쇄 조치를 좀 요청한 상황으로는 알려져 있고요. 네. 그런데 이제 근거법 자체가 정보통신망 이용 촉진 및 정보 보호 등에 관한 법률에 근거하고 있거든요. 네. 그래서 이 경우에는 방심위에서 심의를 한 이후에 여기에 관련된 조치를 취하도록 되어 있습니다. 네. 그런데 지금 이제 어디서 계류되어 있느냐 하면 방심위 차원에서 아. 이제 현재 보류된 상황이었고 네. 어제 사건이 또 발생하면서 긴급하게 다시 심의위원회를 열겠다라고 발표한 상황이고요. 네. 언론 보도를 통해서 이제 확인된 바에 따르면 방심이 차원에서는 이제 전문가 심이나 이런 것도 필요하고 기존의 게시글에 한 70% 정도가 해당하는 게시물이어야 차단을 할수 있도록 근거, 이제, 음. 관련 조항들이 있는데, 네. 그 부분에 있어서 이게 사건이 뭐, 사건화 됐다고 하더라도, 대다수의 게시물은 범죄와 관련이 없는 것이었다. 이렇게 지금 일관하고 있는 상황이거든요. 그런데 2차 범죄가 사실은 또, 이, 그러니까 두 번째 사건이 이루어진 만큼, 네. 이와 관련해서 좀 사회적 요구가 거세면 거세수록 어, 이에 뭐. 대한 어. 대응은 좀, 긴박하게 이루어질 것으로 보이고요. 네. 근데 다만 안타까운 거는 보통 이렇게 어떤 일들이 발생했을 때 심의 역할을 하게 되는 이제 산하기구들은 네. 이제 그 자기들이 적용을 받는 근거법의 테두리 안에서 행정조치를 취합니다. 그거에 벗어나서 적극적이고 선제적인 대처를 했을 음. 때 이게 향후에 소송으로 비화되고 책임을 음. 져야 되는 아. 부분이 많기 때문에 좀 안전주의적인 행정을 하는 것이 관행이거든요. 음. 근데 그럴 때 어떤 게 필요하냐면 아무래도 이제 법의 사각지대와 현재 일어나고 있는 사건화 사이에 여기 빈틈을 국회에서 네. 심의 기관 그래서 자기 소속 기관들에 대해서 강력하게 질의도 하고 요청도 하고 사회적 메시지를 내면서 네. 이 부분에 대해서 더 적극적으로 대응하라는 역할을 해줄 때 사실 그렇죠. 견인을 할수 있어요 그래서 그렇죠. 물론 해당 심의 위원회에서 더 전제적으로 역할을 할수 있다면 아니, 아니. 좋겠지만 그렇죠. 거기에 대해서 이제 포문을 열어줄 수 있는 거는 그래서 국회를 만들고 국회 음. 산하에 이제 시민 기구들을 만드는 겁니다 그래서 감사 역할을 주는 건데 제가 관련해서 이제 인터넷이나 또 국회 사이트에 들어가서 최근 일주일 동안 네. 이것과 관련해서 발언한 국회의원들이 있었나 정당이 있었나 찾아봤거든요 네, 네. 근데 이제 이거를 소관하는 감사 이제 담당 위원회는 과방입니다 근데 네. 과방이 소속 의원들 중에 이와 관련한 발언을 최근 일주일간 한 의원은 우선 검색된 발언은 없더라고요 음. 대신 이제 정의당과 그다음에 민주당 박지연 어, 최고 같은 경우에 관련해서 이제 적극적으로 폐쇄 조치를 해달라는 음. 발언을 한 상황이고, 네. 어, 좀 유사하게 교육위원회에서 음. 이제 최근 음. 3년, 뭐 5년 동안 우울증 그리고 불안장애를 호소한 네. 그리고 치료받은 이제 학생들이 20만 명이 넘는다 이런 보도자료를 낸 의원실이 하나 있더라고요. 그래서 네. 좀 국회의 역할과 또 여러 가지 행정 기관들의 역할이 조속하게 좀 필요한 상황입니다. 네,
0: 선제적이고 적극적인 조치가 필요했다라는 말씀해주셨는데 신고가 조금만 늦었다면
1: 네. 어떻게 됐을지 이런 생각 하게 되거든요. 네, 그 사실 평론가님께서 되게 잘 짚어주셨는데 이게 아마 방심이 차원에서도 전례 없는 일일 거예요. 음. 보통 이제 법상으로나 그동안 방심이가 해왔던 그 조치들을 보면 네. 그니까 그 명확한 기준, 그러니까 음란물이거나 네. 사행성이거나 그러니까, 성착취물이거나. 네. 네. 네, 그래서 이렇게 약간 음란물, 성착취물, 불법 도박 사이트 이거에 대해서는 딱 이렇게 정해져 있군요. 네, 정해져 네. 있고, 근데 그것도 사실 좀 느리거든요. 우리가 체감하는 것보다는 좀 느리게 되기는 하지만 그렇게 접속 차단을 해왔는데 네. 이 우울증 갤러리라는 특성에 대해서 좀 고민을 할 필요도 있을 것 같아요. 그렇죠. 이게 아마 대다수는 사실 자신의 어떤 경험들을 좀 음. 털어놓고 거기서 친구를 구하기도 하고 하는데 이제 그중 이제 일부 것들이 이제 극단 선택을 음. 좀 조장하거나 이근데 이게 옛날에는 제가 기억하기로는 이디시인사이드가 아니더라도 어떤 이런 유사한 카페 막 네, 이러면서 네. 비슷한 사건들이 음. 좀 있었는데 이게 사실 연령도 더 내려간 거죠. 사실 그렇지, 10대까지. 그런데 그렇죠. 어쨌든 굉장히 이제 전례 없는 상황이라서 방심의 입장에서 말씀하신 대로, 어, 뭐 우리 근거 규정은 없지만 우리가 다 해줄게 이렇게 하긴 조금 어려울 음. 거라고 보여요 근데 그러면 은 그때 필요한 역할이 말씀해 주신 것처럼 사실 정치적으로 우리가 이게 굉장히 삶이랑 맞닿아 있는 거고 네. 10대 학생들의 정신건강이나 여성들의 정신건강이 위험한 신호다라는 거는 사실 지속적으로 몇년 동안 제기가 되었던 문제거든요 근데 네. 말씀하신 대로 그거에 대해서 되게 적극적으로 의제화를 한다거나 이거를 네. 굉장히 심각한 문제로 다루고 이걸 법적법 뭐 아니면 뭐 다른 방법으로든 우리가 논의 테이블에 올린다거나 하는 조치들은 사실 보지 못한 것 같아요 그래서 문제를 제기하는 사람은 꾸준히 시민단체나 이제 시민사회 혹은 이제 관련 뭐 관심 있어 하시는 작가, 연구자분들 사이에서는 최근에 계속 제기되고는 있거든요. 네. 근데 이제 그거에 대해서 우리가 전 사회적으로 어떤 대책을 고민할 것이고 우리는 이런 신호에 대해서 어떻게 대응을 할 것이냐 이런 것들은 거의 그 논의가 진전이 되지 않는 것 같습니다. 네. 눈에 보이지 않아서 자꾸 뒤로 밀리는 것 같은데 이게 정말 중요한 문제잖아요. 네, 맞습니다.
2: 그래서 보통 이제 법감정과 선행법이 네. 일치하지 않는 경우들이 있고 특히 음. 온라인 사이트를 통해서 공모되는 경우 에는 음. 이제 우리의 입법이나 뭐 규제 현황이나 이런 것들이 굉장히 좀 뒤처지고 있다라는 평가를 받고 있거든요. 네. 그래서 이것과 관련돼서 지금 표현의 자유 를 침해하는 것이냐 네. 아니면은 단체로 범죄를 방조하고 공모하는 것이냐 음. 이것을 바라보는 철학적이고 이제 음. 법감정적인 시각의 차이가 있는 것 같고요. 그런데 네. 지금 관련해서 모방 범죄가 뭐 유사하게 좀 반복되고 있는 만큼 네. 여기에 대한 좀 굉장한 관심이 저는 필요하다라고 생각합니다. 그러니까 네. 네. 지금 우리가 저인구와 관련해서 굉장히 국가적 위기에 직면해 있다는 얘기를 너무 많이 해서 이제 더 이상 음. 뉴스가 아닐 정도잖아요. <웃음> 네. 그런데 중요한 거는 태어난 아이들과 아동 청소년들의 행복이 음. 태어날 아이들을 만드는 거거든요. 그렇죠. 네, 그런데 이제 태어난 아이들이 행복하지 못하고, 무엇보다 이렇게 범죄에 노출되고, 이런 상황들을 어 그대로 전시하는 것, 그리고 음. 방조하는 것이 명확한 사회적 메시지를 준다라고 저는 보고요. 그리고 무엇보다 이런 범죄에 노출된 이제 아동 청소년들 같은 경우에, 급격하게 갑자기 자살을 시도하는 경우는 사실 흔치는 음. 않습니다. 그래서 점차적으로 사회적으로 고립되거나 사회적으로 이제 문제 학생으로 음. 뭔가 되는 그리고 음. 특별히 이런 경우에는 가정이나 주변에 있는 자기가 속해 있는 공동체로부터 이제 지지를 받지 못하는 경우들이 굉장히 많거든요. 그래서 어차피 이제 망가졌다. 혹은 음. 내 삶은 이제 희망이 없다라는 네. 것으로 이제 점철되는 경우들이 되게 많고 그래서 이제 시각을 좀 바꿔 보면 첫 번째로 이런 이런 상황에뭐 정서적인 어려움이라든지 아니면 사회적인 어떤 뭐 낙인이라든지 이런 거에 이제 고립되어 있는 학생의 관점에서는 네. 자기에게. 대화에 선, 대화에 선을 줄수 있는 사람 그리고 지원을 해줄수 있는 사람이 전혀 없습니다. 음, 아무도 말안 예, 아무도 들어 줄수 없죠. 네. 그리고 공적인 인프라가 있지만 거기에 음. 접근성도 되게 좀 그렇죠. 좋지 않고요. 네. 그리고 접근하기까지도 심리적인 힘이 사실 필요한 법인데 그렇죠. 예, 거기에 맞아요. 이제 거기에 허들이 있는 거예요. 런데 음. 그렇게 됐을 때 훨씬 더 이렇게 디지털 기기나 플랫폼이 친숙한 야동 청소년들이 찾아갈 수 있는 사이트는 요런 음, 사이트가 되는 거고 그런데 여기와 관련해서 우리가 이제 법. 법적인 부분뿐만 아니라 사회적인 관심이 있어야 사실 입법도 견인을 하는 건데 네네. 말씀하신 것처럼 일각에서만 계속해서 주장을 음. 해왔고 이것을, 이것이 을것이 굉장히 마이너한 주제로 좀 취급을 음. 많이 당해왔어요. 음. 그래서 이 부분에 대해서 우리가 이제 시각을 좀 전복할 필요가 있다라는 음. 생각을 이번 사건을 보면서 많이 했고요. 그래서 앞서서 말씀드렸던 국회 역할에 대해서 저는 다시 한번 좀 강조를 하고 싶은데 네네. 지금 이 사건에 대해서 또 이렇게 하다가 이제 방심위에서 그냥 유야무야 넘어가게 되면 그게 또 전례가 됩니다. 네. 네.
0: 봐. 네,
2: 그리고 음. 전례가 되면, 네네. 이 전례 때도 못 막았는데, 그렇죠. 다음에 유사한 사이트가 생겼을 음. 때또못 막아요. 음. 그래서 제가 이, 그, 과방위에 들어가서 의원들 네. 이름을 다 캡쳐를 해왔거든요. 네, 네 위원장, 정청래 위원장입니다. 더불어민주당 네. 서울 마포구 울, 그리고 조승래, 박성중, 고민정, 김영주, 박찬대, 변재일, 윤영찬, 이인영, 이정문, 장경태, 정필모, 윤두연 김영식, 추경호, 하영재, 허은아, 홍석중 의원. 네, 네, 이 자기 지역구이신 분들은 이 음. 부분에 대해서 좀 적극적으로 관심을 갖고 음. 좀 입법이나 행정 질의를 해주기를 네네. 요청하시면 좋을 것 같습니다. 음. 네, 이게 아마 뭐
0: 미처 챙기지 못했을 수도 그럴 있고요. 그럴 수도 있고요. 네, 네, 근데 뭐 저, 정도의 필요하고. 차이가 있지. 이게 내 아이의 일이 될 수도 있지 다는 걸 음. 생각을 하시면 네. 좀더 빨리 예, 어떤 입법 과정이 이루어질지 않을까 국회 역할 중요하다는 말씀 계속 음. 해주고 계신데요 음. 이게 수사가 경찰 TF 팀이 꾸려져서 수사 들어갔잖아요
1: 어디까지 진행이 됐나요? 네그삼주 전에 첫 사건이 발생하고 이제 경찰 차원에서는 좀 어, 진전된 게 하나 있기는 한데요 이제 네. 어제 경찰청에서 이제 기자간담회를 열어서 밝힌 사실을 보면 음. 일단은 저희가 그때 소위 말해서 신대방 팸이라는 네, 게 있다 네. 그래서 지난번에도 말씀드렸죠. 네, 갤러리에서 이제 좀그 취약한 면모를 아. 드러낸 여자 아이들을 뭐 위로해주거나 한다고 이제 불러내가지고 결국에는 성착취와 같은 범죄를 저질렀던 소위 말하는 신대방 팸 중에서 네 명을 피의자로 입건을 했고요. 그리고 그 관련한 장소에 대해서 압수수색을 이제 종료를 했고 이제 그 자료를 분석하는 단계라고 합니다. 근데 결국 이 압수수색 영장이 발부가 됐던 거는 그 관련 장소에서 그 성추행과 같은 그런 어떤 혐의가 드러났기 때문에 일정 부분. 음. 그래서 진행이 된 거고, 그래서 이제 일단은 혐의는 좀 다양하게 보고 있다고 해요. 그리고 사실 경찰이 그 우울증 갤러리에 올라온 글들을 좀 모니터링은 계속 하고 있어서 뭐 이런 극단적 선택이나 관련된 게시글 뭐한50 사건 정도는 음. 삭제 요청을 하거나 차단 요청을 했다라고 일단 말은 했습니다. 그래서 네. 일단은 우리가 그 사이트를 계속해서 모니터링 하고 있다라고는 하는데 이게 사실 그때 그 처음 그 문제가 됐을 때디시인사이드 대표가 여기를 차단하면 다른 곳에 풍선 효과가 일어날 것이라고 음. 했는데 저는 그게 굉장히 무책임한 말이라고 생각하지만 그 사이트를 운영하는 사람으로서 무책임한 말이지만 근데 그것도 일정 부분 사실이긴 음. 하거든요. 이게 우리가 우울증 갤러리를 차단한다고 해서 그 글이 없어지는 건는 아니고 또, 다른 또 이들은, 곳에서? 이들은 네, 네 다른 곳을 계속 찾아가서 그들의 그, 그 같이 모이거나 뭐 네. 상담하거나 그런 좀 것을 계속 만들 것이기 때문에 뭔가 힘이
0: 되는 다른 부분이 네. 있다면 그렇지 네. 않겠지만 그게 네. 근본적인
1: 문제가 그렇죠. 해결이 안니기 문제 때문에 어 그러니까 구글증 갤러리 자체를 어떻게 뭐 이렇게 폐쇄하거나 글을 삭제하는 게 최선인가라는 음. 거는 아직은 저도 계속 물음표고 그래서 더 다른 좀 대책을 고민해야 되는 거 아닌가라는 좀 생각이 들긴 합니다. 차단도 하고 다른 네. 대책도 세우고 네. 해야 할것 같아. 요 이게 네. 그막 트위터나 오픈 채팅이나 이런 데서도 되게 굉장히 쉽게 하이 그렇죠. 있거든요. 그리고 네. 10대들이 많이 쓰는 막 틱톡 이런 앱에도 네, 네, 네. 찾는 게 어렵지가 않더라고요. 제가 사실 <웃음> 저도 근데 그 지난 사건을 통해 처음 알아가지고 막 이런 그런데 찾아보니 이게 그냥 접근하는 게 사실 어렵지가 않아요. 아, 그래서 그래요. 좀 고민스러운 지점이 그렇습니다. 있습니다. 네, 네. 네.
0: 또 어, 우울증 갤러리뿐만 아니라 음. 지금 계속 이야기 나오고 있는 게 성착취 문제잖아요. 심적으로 그렇습니다. 정말 약해져 있는 네. 학생들, 여자 네. 학생들 특히. 네, 네. 네. 네,
2: 그래서 이런 사이트들이 일종의 좀 음지에서 유명세를 타면서 음. 이런 사이트에 가면 네. 어. 정신적으로 취약하고 그런데 외모는 뭔가 음. 대중적으로 봤을 때 예쁘고 그리고 자기에게 매달릴 수 있는 노예화할 수 있는 사람을 쉽게 만날 수 있다. 더군다나 어린 이런 게시글들이 어 굉장히 쉽게 노출이 음. 되고요. 저도 관련한 이제 신조어들이나 이런 걸로 검색을 하니까 아유. 전혀 이제 18세 이런 것도 없이 그대로 굉장히 네네. 헌... 네. 음. 그래서 착취적인 게시물이라든지 사진들이 막 노출이 되더라고요. 그래서 제가 음. 대표적인 사이트인 구글과 네이버를 네. 중심으로 어제 쭉 검색을 해봤는데 음. 이른바 맨헤라라고 해서 이게 일본에서 만들어졌던 신조어거든요. 네. 멘탈 헬스가 좋지 않아 보이는 여성 청소년들을 특히 일컫는 말입니다. 음. 그래서 이제 이런 것들에 대해서 특징이라면서 이제 툰이나 이런 것들로 이미지화 아, 해놓은 네. 것들이 굉장히 많고 게시 조회수도 높더라고요. 근데 이제 결과적으로 이른바 로리타 현상이라고 음. 하죠. 그래서 아동성애적인 부분 네네. 네, 그리고 가스라이팅적인 요소를 음. 활용해서 이 사람들을 조종할 수 있다라는 어떤 신화. 그렇죠. 거기에 성착취물들을 통해서 만들어진 일종의 변태적 망상 이런 것들이 온갖 정말 다 역. 이렇게 섞여진 채로 음. 너무 무방비하게 노출이 좀 되고 있고요. 그래서 저는 이런 사건들을 대응할 때세 가지 차원으로 좀 분류해서 대응이 필요하다고 생각해요. 네. 첫 번째 가해자를 어떻게 처벌할 것인가. 음. 두 번째 피해자를 어떻게 지원하고 피해자 피해가 예상되는 이제 취약군들에게 어떻게 네. 예방적인 거에 대해서 대응을 마련해 줄 것인가고요. 네. 그리고 세 번째로는 정부와 공적 시스템이 이것과 관련해서 어떻게 입법 체계나 그렇죠. 사회적 시그널을 줄 것인가인데 네. 저는 이번에 문제가 된 대표적인 디시인사이드 이제 대표의 발언 굉장히 무책임하다고 보고요. 음. 어떤 공적 역할을 하고 있는 사이트도 아니고 네. 개인적으로 사적인 이익을 취득하고 있는 기업입니다. 기업이잖아요. 그렇죠. 그런데 네네. 거기에 대해서 우리 사회가 지금 뭐 거의 이제 인터넷이 이제 상용화 되면서 계속해서 그런 부분을 공익적인 이제 부분에서 우리가 예방책을 만들어야 된다. 음. 예를 들면 뭐 징벌적 손해 배상을 해야 된다. 네네. 그리고 외국 같은 경우에는 이런 것들이 신고됐을 때 24시간이나 48시간 안에 그 자체적으로 포털에서 이거를 이제 한번 심의한 다음에 거기에 대해서 게시 중지를 한다든지 폐쇄를 조치를 하지 않으면 음. 거기에서 일어나는 것들에 대해서 징벌적으로 책임을 갖도록 하는 조항들이 네네. 거든요. 그래서 음. 그런 부분들에 대한 사회적 논의가 계속됐지만 사실은 거기에 대해서 어떤 결과도 사실 맺지 못한 상황이기 때문에 너무 예고됐던 상황들이 사, 사건화로 음. 좀 나타난 거고요. 그래서 특별히 피해자를 어떻게 좀 구조할 것인가, 네. 피해 취약 계층을 어떻게 발굴할 것인가에 대한 조치도 지금 좀 많이 필요하다고 생각이 들어요. 네. 네 근데 저는 이 부분에서 뭐 국회라든지 경찰이라든지 방심이라든지 뭐 교육부의 역할들이 있지만 이거를 들으시고 우리가 이제 여기 문제의식에 공감하는 청취자들도 새롭게 생각해봐야 되는 관점이 있다고 생각해서 좀 얘기를 나누고 싶었는데 네. 보통 이런데 노출이 되는 이제 아동 청소년들 같은 경우에는. 네. 우리가 많이 공분하고 있는 촉법선형 대상자인 경우가 많습니다. 바로 등치 시킬 수는 없지만 네. 내가 언제든지 촉법선년에 해당할 수 있다라고 생각하는 청소년들도 많고요. 네. 그런데 최근 이제 연초 지나면서 우리가 촉법선형 연령 하향 이거에 대해서 더 불붙어서 법무부나 이런 데서 이제 조치하겠다고 했고 유엔 아동인권위원회나 이런 데에서는 촉법선형 연령 하향하는 것에 대해서 해서는 안 된다라는 메시지를 우리 사회에 줬거든요. 네. 근데 이게 우리가 갖고 있는 사회적인 편견과 좀 불일치하는 부분이에요. 아마 이거를 듣고 계신 많은 분들도 아 그런 나쁜 놈들 다 처벌해야지 연령을 낮춰. 그러면 범죄가 차단되고 걔네들 다 소년원으로 보낼 거야. 아니면 은 감방으로 보낼 거야. 이렇게 생각하시는 분도 있으실 거라고 저는 생각해요. 왜냐하면 워낙 그런 공분을 일으키는 사건들이 많았기 네. 때문에. 그런데 단순히 이게 연령을 낮춘다고 해서 이들을 고립시키거나 이들을 교화시킬 수 있는 건 아닙니다. 그래서 여기에 노출되는 친구들이 곧장 이제 그런 형사적 범죄를 일으키는 범죄자라는 것은 아니고요. 다만 그 교집합에 있는 아동 청소년이 굉장히 많기 때문에 이런 문제를 봤을 때 그러면 가정과 사회로부터 낙인을 당한 청소년들을 어떻게 제사회화해서 우리 사회에 그래도 함께 공존할 수 있는 구성원으로 키울 수 있을 것인가에 대한 음. 사회적 대타협이 되게 필요한 시점이라는 점도 음, 저는 그렇... 네 이게 연장선상에 있는 문제라는 음. 것도
0: 좀 강조하고 싶습니 그렇죠. 중요한 문제 말씀해 주신 거거든요. 낙인을 찍으면 안 된다고 네. 교육 네. 전문가들이 많이 들 네. 말씀하시는데 우리 사회가 음, 음. 알게 모르게 또 그렇게 사회적 편견을 갖고
1: 있지 않나 또 반성하게 되네요. 네, 네. 그렇습니다. 그 말씀하신 대로 조금... 그니까, 우려스럽고 걱정되는 지점 중에 하나가, 그러니까 이런 곳에 찾아가는 아이들은, 그니까, 우울증이나, 뭐, 네. 애정결핍, 뭐, 불안장애, 뭐, 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 이런. 문제가 있어. 네, 뭐, 이렇게. 그런 것들인데, 네. 그런 말씀하신 대로, 이런 어떤 정신병에 대해서 우리가 음. 아직 어떤 인식이, 그건 개인의 문제지. 개인이 그렇죠. 충분히 강인하지 않아서 그래. 음. 그 정도는 다 이겨내야지. <웃음> 어. 잘할 때, 뭐, 이 정도 스트레스 음. 정도는 극복해서, 뭐, 그, 그 정도는 음. 누구나 받는 거지. 이렇게 받아보실 수도 있어 있겠다는 좀 생각이 들거든요 그래서 그러니까 보통 저희가 이런 피해자한테 공감을 할때 내가 납득이 되지 않으면 은 피해자를 탓하는 경우가 굉장히 많고 그런데 그렇게 바라보는 경우는 결국 이들을 더 고립시켜서 그럼 더 우리만 이해해줄 수 있는 그렇죠. 사람을 네네. 찾아 떠날 거야 우리끼리. 네. 우리끼리만 모여서 우리만 얘기하자 더 음지화될 수 있기 때문에 그런 시선으로 바라보지 않았으면 좋겠다 그런 낙인을 찍지 않았으면 좋겠다 하는 바람도 있고 네. 말씀하신 대로 이게 저희가 막 그루밍 범죄라든가 어떤 가스라이팅이라는 이 범죄를 유형화하기 위해서 네. 굉장히 오랜 시간 동안 여성시민단체가 노력을 해왔어요. 근데 저는 사실 이번에 너무 허탈했던 게 이런 범죄 가 유형이 실제로 존재하고 그러니 이거를 우리가 사법적인 어떤 제도 안으로 포섭해서 처벌을 제대로 할수 있게 하자라고 굉장히 애써서 공론화를 네. 시켜왔는데 이런 범죄에 같이 분노를 하고 이거를 없애기 위해 같이 노력하자 이게 아니라 이런 게 있다고? 그럼 이런 수법을 이용하면 정신적으로 취약한 여성을 내가 조종할 수 있겠네. (웃음) 어 이들의 그런 신뢰 취약한 어떤 그 음. 누군가 되게 신뢰하고 내가 애정을 기댈 수 있는 사람을 찾는 거잖아요. 그러면은 그걸 이용해서 내가 원하는 대로 이걸 음. 할수 있겠네. 그럼 어디 가서 이런 애들을 만나지? 이렇게 사고가 어, 전환이 되는 게 어떻게 그 생각이 그렇게 옮겨갈 수 있는지가 그게 굉장히 분노가 이제 일어나는 지점이거든요. 그래서 이게 이게 어떤 굉장히 이런 그 저도 깜짝 놀란 게 이런 얘기를 하는 게 어떤 굉장한 음지에서 이루어지는 게 아니라 그냥 음. 일반 직장인들이 하는데 네. 네, 어플 음. 막 이런 데서 그냥 막 올, 너무 아무렇지 않게 올라오더라고요. 그래서 아이 경각심은 좀 어떻게 줘야 되나? 근데 이 경각심이 우리가 이렇게 얘기한다고 될까? 어떤 이런 계속 그 사회적인 좀 시그널이 있어야 되는 거 네, 아닌가? 네. 아 그런 생각이 들고 좀 암튼 굉장히 좀 분노를 할 수밖에 없었던 그런 소식인 것 같습니다 9811번으로 우리 아이들
0: 누가 지킵니까 어른들이 네. 지켜줘야죠 그럼요 어른들이 음. 지켜줘야 합니다 4222번으로 청소년 우울증이 심각한데 어른들이 아이들에게 힘이 아니라 방해가 되는 것 같아서 안타깝습니다 하셨고요 2318번으로 결핍을 이용해서 성범죄를 모의하고 마음 아픈 사람들을 대상으로 접근을 하다니 정말 대책이 필요합니다 이런 의견 남겨주셨습니다 뉴스브런치 일부 여기서 잠깐 마치고 2부에서 뉴스픽 계속 이야기 나누겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역방송 보내드리겠습니다.
3: 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스브런치를 함께하고 계십니다.
0: 네, 저희가 좀 목소리 높여 이야기했습니다. 어, 아이들이 또 우리 청소년들이 힘들 때 어, 뭐 비슷하게 비슷한 학생들끼리 모여서 이야기 나누는 것도 물론 중요하겠지만 어른들한테 좀한 번쯤 이야기할 수 있었으면 좋겠어요. 공적 시스템이 이걸 좀 흡수했으면 좋겠다 이런 생각 들거든요. 네. 네
2: 정신 정신과를 방문하거나 상담자를 방문해서 상담을 받을 때에도 내담자에게 이제 상담 윤리 등에 대한 각서 같은 것을 상호간에 쓰고 교부하도록 하고 있습니다. 직업윤리상 이런 부분들에 대해서 비밀을 보호하는 거, 가스라이팅 하지 하지 않으려고 노력하는 거 이런 것들이 굉장히 중요하고요. 그 이야기는 10여 년간 수련을 받고 업으로 이것을 하고 있는 전문가들도 언제든지 이런 심리적 취약성을 이용해서 상대를 조종할 수 있고 혹은 상대가 그거를 오해할 수 있는 여지가 있다는 거예요. 네. 그럼 역으로 말해서 온라인 상에서 전혀 얼굴도 알수 없고 나를 이제 의도해서 접근할 수도 있는 누군가에게 내 개인의 정보라든지 비밀 이런 것들을 튀어나 틀어놓는 것, 것은 굉장히 위험하다는 점을 한번더 말씀드리고 싶고요. 네. 당연히 문제는 가해자들에게 있지만 이제 가해자를 처벌하거나 가해자들에게 사회적 메시지를 주는 게 너무 더디다 보니까 지금 이 상황에서 그런 대화할 창구가 필요하다 하시는 분들은 네. 청소년 사이버 상담센터 1388입니다. 1388 입니다. 네, 스마트폰으로 앱에 접속하지 마시고 1388 전화하셔서 네. 구체적으로 이제 이런 지원들을 어떻게 받을 수 있는지 어, 좀 알아보시고 그리고 누군가에게 거기도 익명이거든요 전화로 네, 네. 하시기 때문에 아, 네. 이런 부분들에 대해서 긴급한 이야기들을 나눌 수 있는 진정한 상담자와 직위를 좀 만날 수 있었으면 좋겠다라는 네, 네. 점과 그리고 이제 성범죄에 대한 우리 사회의 이제 형량 이런 것들이 너무 낮기 때문에 음, 그렇죠. 언제든지 이제 이런 부분들에 대해서 빠져나갈 수 있다라는 것도 굉장히 많고 또 형사법 전문 변호사 형사법 전문 관련된 단체들도 네. 그런 것들에 의해 어~ 그건 것들을 프로모션 해서 없던 것을 무죄로 풀어드렸다 혹은 형량을 감경시켜드렸다라는 것들로 굉장히 해시태그를 많이 달아서 자기 변호사 사무실을 네. 운영하거나 저희도 홍보하거든요 네, 네. 네, 그래서 그런 것들에 대해서는 음. 저는 굉장히 아, 사회적으로 음. 생각해볼 필요가 있고 직업윤리상에도 그러면... 어떤 부분에서는 맞지 않는다는 점을 음. 전문가들도 인식할 필요가 있다고 생각합니다
0: 네, 음. 청소년사이버상담센터 1388 네. 부모님들도 네. 꼭 알고 네. 계시면 좋을 네. 것 같습니다
1: 네. 이게 네. 그 1388이 전화도 있고 네. 인터넷으로 음, 그냥 네, 사이버 게임 하듯이 이렇게 할 수도 아, 있어요. 그렇구나. 그래서 네네. 이게 사이버 1388.kr이거든요. 아, 네. 그래서 거기를 한번 꼭 들어가 보시는 것도 어쨌든 익명을 보호받은 상태로 이것저것 얘기를 해볼 수 있으니까 꼭 네. 전문가를 찾았으면 좋겠다라는 생각도 들고 무엇보다 네. 저는 이제 최근에는 좀 많이 늘어난 것 같기는 한데 결국에 우리가 이 온라인을 이용할 때. 네. 어떻게 이용할 것이냐에 대한 교육도 사실 많이 필요. 교육이 그 네, 없이 맞아요. 그냥 접하기부터요. 네. 왜냐면 하이 그러면은 이 분위기에 휩쓸려 가기도 음. 굉장히 쉽고 그러니까 그그 그러니까 그 이용하는 쪽이나 약간 가해를 하려고 접근하는 쪽이나 우리가 여전히 이 사실 온라인 커뮤니티가 이제는 완전히 우리 일상의한 축으로 작동을 하고 있는 사회인데 네. 우리가 이런 미디어 온라인을 어떻게 이용하고 활용하고 거기서 좀 이제 어쨌든 건강하게 네, 이거를 네. 접할지는 가정에서는 학교에서는 조금 더 교육이 좀 많이 필요하지 않나 약간 그런 생각도 듭니다. 그렇습니다. 네. 첫 번째 뉴스픽 여기서
0: 마무리 짓고요. 두 번째 뉴스픽도 좀 공분할... <웃음> 내용이긴 한데 예, 경기도 네. 파주시의 한 어린이집 교사가 네. 원생들을 두 달간 네. 40차례나 학대해서 경찰에 입건이 됐는데, KBS 단독 보도였습니다. 네. 영상 보셨나요? 전 어, 영상을 보다가 너무 화가 나갖고, 네. 예, 좀 정리해 주시죠. 네. 계장님. 이
1: 다섯 살 밖에 안된 아이들이더라고요. 어, 근데, 예. 아, 이, 이런 기사도 너무 많이 주기적으로 늘 보는 네, 것 네. 같아요. 그래서 일단 그 파주에 있는 어린이집이었고요. 그, 저도 영상을 보니까 예를 들어 낮잠 시간에 한 아이가 네. 이제 잠들지 못하니까 이게 교사가 와서 툭툭 발길질을 하더니 아이를 그냥 막 이렇게 끌고 복도로 완전 내보내서 문 닫고 음. 그다음에 뭐 계속 이렇게 막 팔을 잡아채거나 뭐 거세게 끌거나 하든 완력을 이용해서 계속 이렇게 좀 땡기고 막 이렇게 하더라고요 그래서 이 부모님이 그 그러니까 어떻게 알아챘냐 이렇게 봤더니 그 부, 어느 순간부터 이 아이가 계속 막 잘못했어요, no. 용서해 주세요 이런 말을 네. 반복을 해서 이게 왜 그러지? 하고 이제 알아보니까 어린이집에서 계속 그런 학대를 당하고 있었다는 거고 더 문제는 사실... 이. 이 아이만의 이제 사례가 아니라 그 최근에 뇌종양 수술을 받은 아이도 있었다고 해요. 그런데 네. 그 아이도 사실상 이제 방치된 상태로 이 아이가 막 불안해하면서 바지에 오줌을 싸고 그래도 이걸 막 케어를 하고 옷을 갈아입혀주고 네, 씻겨주고 네. 이게 아니라 그냥 반 아이들 다 있는데 그 교실 한 가운데서 막 아이 바지를 다 벗겨놓고 이런 식으로 완전 방치했다고. 다섯 살이면은 사실 아주 어린 나이도 아니고 다, 다 본인 느끼는 네, 감정과 그럼요. 그런 게다 있는 네. 시기인데 좀 굉장히 걱정되는 그런 사건이 또또 또 발생했습니다. CCTV가 찍고 있는 걸 아는 거잖아요. 그런데도 네 음.
0: 그렇죠.
2: 그래서 이제 두 달치 CCTV를 분석했을 때한4 0 건의 학대 의심 행위가 발견된 것으로 알려져 있고요. 음. 피해 아동은 이제 이거를 음. 처음에 cctv 열람 등 이제 언론에 보도했던 a원생을 비롯해서 다섯 명 정도까지 지금 파악이 된 걸로 알려져 있습니다 지금은 불구속 입건 상태로 이제 앞으로 수사가 좀 진행 중일 거고 이제 가해 교사 같은 경우에는 경찰 조사에서 지도 과정에서 거칠게 대한 적은 있지만 학대하지는 않았다라고 진술한 것으로 알려져 있고요 그런데 네. 또 공분을 사고 있는 거는 지금 어린이집이 그대로 운영이 되고 있다는 점이고 음. 해당 교사와 원장을 검찰에 송치할 예정으로 알려져 있습니다 저는 이 사건에서도 좀한 가지 우리가 또 주목을 했으면 좋겠는 점이요. 앞서 이제 이런 우울증 갤러리 이야기에서도 똑같은 알고리즘인데요. 이런 음. 사건이 발생하면 거기에 접근한 그 가해자, 네. 우리가 이른바 가해자로 분류하는 음. 사람에 대한 공분이 막 일고 네. 어떻게 처벌할 것인가. 그 중에 간신히 살아남은 뉴스들은 아, 최종적으로 이 사람에게 처벌이 너무 적게 됐다. 네, 네. 그래서 한번더 여기에 대해서 사회적으로 이슈가 불붙는 정도가 어떻게 보면 우리 사회가 이런 사건들을 소비하는 방식입니다. 근데 저는 이럴 때 공적 시스템이 무엇을 할 것인가에 대해서 우리가 초점을 맞춰서 화력을 좀 불태워야 된다라는 생각이 많이 많이 해요. 그런 생각을. 네. 그런데 지금 이게 파주시에서 일어났던 사건으로 알려져 있잖아요. 네. 그런데 그렇죠. 파주시 같은 경우에 2022년도 7월 19일자에 연합뉴스에 실렸던 사건인데요. 파주시의 어린이집 아동학대 뒷북 대응 한 번이 아니다. 그래서 신고, 그 당시에도 일어났던 어린이집 학대 사건이 신고 후에 14개월 뒤 행정조치를 해서 굉장히 이제 무리를 일으켰었거든요. 근데 이제 관련해서 보건복지부가 발행하는 보육사업 안내문을 보면 이 아동학대가 발생했을 때 아이를 보호하기 위해서 판결이 이뤄지지 않아도 교직원을 자격 정지하거나 어린이집 운영을 정지하는 등 행정차원에서 할수 있는 지자체의 행정처분을 적극 실시할 수 있도록 근거법령에 음. 해당하는 지침을 좀 내리고 있습니다. 아, 네. 그래서 이런 부분들에 있어서는 이제 단순히 최종적인 수사 결과가 나와야지만 대응을 할수 있는 거는 아니거든요. 그래서 명확하게 지금 예를 들면 이 사안이 사실이냐 아니냐에 공방이 붙은 수준이 아니잖아요. 그렇죠. 네 이랬을 때 지자체장이 선제적으로 여기에 대해서 음. 대응을 하는 것도 그렇기 때문에 우리가 지방자치를 하고 국회를 만들고 삼권분립을 해놓은 겁니다. 그래서 각자의 시스템에서 자기가 해야 되는 역할이 무엇인지 알고, 여기에 대해서 사람들에게 이제 뉴스화가 돼서 쫓기듯이 행정과 입법을 하는 네, 네. 것이 아니라, 명확하게 자기가 갖고 있는 권력의 범위 내에서 최선의 역할을 해내는 것이 정치인들에게 주어진 역할이라고 보겠고요. 네. 이 부분에 있어서 파주시도 적극적으로
0: 좀 대응하기를 기대합니다. 네. 그때그때 그때 대응할 게 아니라, 사실 앞서서, 어, 이야기할 때도 여자 학생들도 마찬 음. 성착취 문제도 마찬가지고, 예이 네. 어린 아이들도 너무 약한 존재. 들이잖아요. 맞습니다. 생명권, 인격권이 있는데 좀 적극적으로 음. 대응할 필요가 음. 있겠다 이런 생각 오늘 아침에 너무 많이 드는데요. 맞습니다. 네, 맞습니다. 아. 사실 네.
1: 이런 이 아동학대 사건이 계속 주기적으로 좀 보도가 되면서 어린이집 안에 cctv도 좀 의무화가 되고 이런 조치들은 있었지만 네. 그럼에도 불구하고 계속 주기적으로 발생을 하는 것 같아요. 그래서 네. 실제로 그 최연수 국민의힘 의원이 지난해에 이제 받은 자료로 최근에 이제 아동학대 관련 범죄를 처벌을 받아서 자격이 취소된 어린이집 원장이 보육교사가 어느 정도 있는지를 봤더니 5년 동안 376명에 달했다고 해요 굉장히 좀 많은 수죠 그리고 자격취소 사유 중에 절반 이상이 아동학대였고요 이게 음. 자격취소까지 가려면 사실 굉장히 사건이 어, 자. 거나 아니면 그 정도가 심하거나일 그렇죠. 텐데 그 정도로 된걸 보면은 사실 기본적으로 이 어린이집에 있는 보육교사 또 유치원 선생님이랑 다르잖아요. 네네. 근데 아마 그 보육교사 자격증을 따기까지의 과정 그리고 이 보육교사의 처음 문제도 사실 함께 봐야 될것 같고요. 그래서 네. 그 좀그 단계 단계 교육교사 되는 과정이라는 환경 이런 거에 대한 개선 문제 이게 사실 처벌이 능사하는 들 아니기 때문에 그런 거를 좀 함께 보는 게 필요하지 않나 좀 그런 생각도 듭니다. 뭐 대부분의 교육교사들 사랑으로 아이들을 물론 당연하죠. 네, 네, 하고 뭐 계시지만, 계시지만 네. 이런
0: 뉴스들이 계속. 반복적으로 나오기 때문에 저희가 음. 이야기를 하는 거고요 2938번으로 처벌을 더 강화해야 합니다 처벌 수위 낮으니까 계속 발생하는 거 아닐까요 하셨고 2303번으로 약한 아이들에게 이럴 수 있나요 자격이 안 되는 인성을 가진 음. 인성을 가진 게 아니죠 이런 거 (웃음) 그런 사람들 특히 아이 만나는 곳에 취업하면 안 됩니다 이렇게 남겨주셨어요 음. 네. 네 이렇게 자격정제를
2: 당한 이후에 예를 들면 자격정 기간이 끝나고 나서 이름을 바꾸고 다시. 다시 돌아오는 다른 지역으로 가서 일을 하거나 음. 하는 것들도 좀 문제가 됐었고요. 네. 네, 저는 이런 사안들이 불거질 때 이제 굉장히 어린이집 하면 아동학대 이렇게 생각하시는 경우가 많아요. 네. 그런데 많은 분들은 정말 열악한 환경에서도 네, 아이를 네. 좋아하기 때문에 그렇죠. 또 최선을 다해서 어떤 부분에서는 또 의도치 않게 학부모의 민원이나 이런 것들이 생길 때도 있고 근데 그런 것들에 대응하면서 아이를 대하는 선생님들도 많다는 점도 좀 말씀을 드리고 싶고. 네, 네. 그런데 중요한 거는 이런 사고가 지속적으로 일어나고 있다는 겁니다. 네, 저는 이게 성착취 문제하고는 조금 다르다고 보는데요. 그러니까 왜냐하면 성착 우울증 갤러리 사건 같은 경우에는 네. 이제 상시적으로 늘 같이 있는 게 아니잖아요. 그렇죠. 네, 그렇기 음. 때문에 발생을 했을 때 명확하게 이제 가해자에 대해서 이제 음. 처벌 형량이라든지 이런 걸 높이고 이런 게 되게 중요하다면 어린이집 아동학대도 전체적으로 처벌 수위나 이런 게 높아져야 되는 거는 동의를 하지만 네. 그게 가장 이거로한 큐에 해결할 수 있는 법안이냐라고 음. 생각하면 음. 저는 그렇게 보진 않습니다. 그래서 이게 상대가 취약하다라는 공통점이 있어요. 성착취 아동청소년 대상 성착취도 그렇죠. 그렇고. 근데 어린이집과 유치원을 비교했을 때왜 어린이집에서 이런 문제가 더 많이 일어나냐 하면 저는 교육과정의 문제는 아니라고 봅니다. 음. 왜냐하면 교육과정을 예를 들면 사범대를 나온다고 해서 네. 인성이 더 좋아지고 예를 들면 이런 음. 도덕윤리나 직업윤리가 드라마틱하게 좋아지는 건 아니거든요. 그래서 이런 부분에 대해서 문제 진단을 할때 이제 아동... 어린이집 선생님을 양육하는 과정이 너무 이제 어 속성으로 이루어진다. 이 네, 부분은 네. 이제 자격에 좀더 강화를 하는 거는 필요한데 그것 때문에 이 문제가 생기는 건 아니에요. 그렇다면 어떻게 할 것이냐 했을 때 수시적으로 좀 열린 어린이집을 만드는 게 되게 중요하다는 거죠. 음. 말을 못하고 영화를 대하기 때문에요. 영유화를 대하면 자기 의사표현을 못하는 어린이들을 대하는 거고 더군다나 먹이고 입히고 하는 돌봄 노동이 사실 그렇죠. 여기에 주고요. 그리고 그렇죠. 먹이는 것도 힘든 데다가 낮잠을 일괄적으로 재워야 되는데 한두 명이 자지 않을 때 전체적으로 아이들이 다 깬다는 그런 위험도 음, 이거를 제가 옹호하려는 것이 아니라 그런 것을 즉시하고 언제든지 부모나 그리고 행정 기관에서 수시로 여기를 왔다 갔다 하면서 누구든지 볼수 있다는 점을 좀 강조해야 되는데 지금은 원에 따라서 아주 일부만 사실 오픈을 하고 네. 문 앞에서 아이를 인계해서 여러 가지 행정상의 이유 때문에 안으로 들어가지 못하게 하는 어린이집도 여전히 많이 그렇죠. 있거든요. 네네. 근데 이런 부분에 있어서 우리가 실제적인 열린 어린이집이 되지 않으면 사실은 발굴이 되, 발견이 되지 않을 뿐이지 정서적 확대라든지 이런 부분에 있어서는 계속해서 반복될 그렇죠. 우려가 높다는 점도 강조하고 싶습니다. 오랜 시간 생활
0: 생활을 같이 하기 때문에 네. 근본적인 문제 해결이 필요해 보니까요. 네. 음. 신기철 님이 이러면서 뭐 저출산이니 뭐니 언급하는 게 너무 아이러니하다고 음. 저희도 비슷한 생각하고 있는데요. 앞으로 더이 얘기 나누도록 하겠습니다. 오늘은 여기서 마치고요. 오늘 화요일의 뉴스픽 한겨레신문 박다혜 기자 조성실 시사평론가 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이은샵9730 무료인 콩액과 1라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
0: 범죄를 통해 우리 사회의 이면을 살펴본다. 뉴스 브런치 서혜진의 범죄연구소. 오늘도 서혜진 변호사와 함께하는 범죄연구소 시작하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 오늘은 어떤 범죄? 네, 오늘은 알아봤고요. 이제 보험사기를 좀 알아볼 텐데요. 보험사기. 네.
3: 그 오프닝에서도 말씀해주셨듯이 이 경찰청 국가수사본부가 5월부터 6월 말까지 두달 동안을 보험사기 특별단속에 나선다라고 이제 발표를 했습니다. 네. 특별단속을 위해서 전국 시도 경찰청에 보험사기 전담 수사팀을 설치를 했어요. 네. 근데 이렇게 된 이유가 있는데 이 보험사기가 이제 계속 증가를 하다가. 네. 지난해 사상 최초로 그 피해액이 1조 원을 넘어섰거든요. 엄청난데요? 네. 그래서 금융감독원 발표 자료에 따르면은 이 보험사기 피해액을 보면 2022년에는 8,986억 원 정도였고요. 네. 2021년은 9,434억. 그리고 2022년에는 1조 818억 원. 2기 23년
0: 또더 올해 늘어나기네. 올해는 어떻게 될지 모르니까요.
3: 더 올라갈 수도 있겠고요. 네. 근데 이게 보면 뭐뭐 뭐 브로커나 뭐 병원 관계자들 뭐 이런 음. 식으로 좀 이런 사람들이 끼어 있는 어떤 그 조직적 지능적 범죄 음. 이런 적발 건수는 사실은 그 많이 줄었어요. 거의 40% 아, 이상이 적발된 건수는 줄었는데 네. 피해액은 거의 76% 가량 그 전년도 대비 증가를 하고 있거든요. 건수가 줄었는데. 피해액은 증가수가 증가. 네. 늘은 거군요. 그러니까 이거 자체가 네. 일단은 한번 이런 보험 사기가 있다라고 하면 상당히 이제 지능화 됐다라고 네. 평가할 수도 있고 네. 네. 한번 발생을 하게 되면 이제 고액 다액 피해로 이어지는 음. 경향을 보이고 있다라고 이해할 수 있을 것
0: 같습니다. 네. 요 보험 사기 유형 좀 알아볼까요? 어떤 어. 식으로 이루어지고 있는지.
3: 가장 뭐 일반적인 거는 우리 실손 보험 가입하잖아요. 네네. 다쳤을
0: 때 이제 보상받는 그런
3: 보험인데 고의로 어떤 신체에 음. 어 어디 다쳤다. 네. 신체 피해를 좀 유발시키고 그러니까 우연한 사정에 의해서 일어나는 뭐 사고 사고나 피해를 이제 보험이 보전을 해 주는 건데 이런 네. 식으로 고의로, 고의로 내가 다쳤다고 하면서 보험을 청구하는 거 이게 가장 일반적이고요. 그리고 교통사고라는 것도 사실은 전혀 이제 공모하지 않고 정말 지나가다가 뭐 우연히 음. 누구 차, 차들끼리 부딪히거나 이렇게 돼야 되는데, 피해자랑 가해자가 서로 공모해서 아. 어, 사고가 일어난 것처럼 허위로 이제 보험금을 청구하는 자동차 보험 사기 같은 것도 음. 있고요. 그리고 뭐 화재보험 같은 경우는 일부러 불을 내서 음. 어, 화재보험금을 받거나, 그리고 좀 요즘에 이제 가장 문제되는 게 이렇게 뭐 진료기록부를 조금 허위 기재하고, 과다 청구하고 네. 이런 식으로 뭐 요양보험, 산재보험, 건강보험 이 관련된 어떤 음. 각종 고, 공영보험 사기 이런 것들이 이제 대표적인 보험 사기의 유형입니다. 네, 최근에 뭐 사건들이 있었다면서요? 최근에 사실 보험 사기도 항상 네. 우리가 이을만 하면 이제 기사로 접하하실 수 있을 텐데요. 네. 이번 달에 이제 재판으로 넘겨진 사건 두 건을 보면 참 되게 비슷해요. 네. 어 이. 이 안동에서 안동과 대구 지역에서요. 네. 2019년 6월부터 2022년 2월까지 한 사람이 그 고의로 교통사고를 내고요. 예. 무려 110여 차례에 걸쳐서 <웃음> 이제 합의금을 받았는데 이 액수가 10억 10억 원 정도에 달한다고 합니다. 그래서 주로 이제 어떻게 이렇게 보험 사기를 했는지 그 수법을 네. 보니까 차선을 변경할 때 네. 작은 길이나 이제 큰 길로 진입하는 그런 차량을 노렸다고 해요. 아. 그리고 그런 차량에게 일부러 진입을 해서 네. 사고가 난 것처럼 네. 아. 가장을 하고 또 자기 차에 아는 친구들, 아는 지인들을 태우고 이제 그 사람 이 아, 여러 명이 네. <웃음> 보험금을 받으면 그걸 보험금을 나눠 가지고 이런 아. 방식으로 이제 보험 사기를 했던 거고요. 네. 그리고 이제 이 사건은 부산에서 이번 달에 마찬가지로 검찰이 기소해서 재판에 넘겨진 사건인데요. 이거는 항공기에서 일어난 사건이에요. 음. 네, 한 사람이 4월에 네. 항공기 이렇게 좌석, 비행기를 타고 네. 좌석에 앉아있는데 네. 그 옆에 이제 복도가 있잖아요. 네, 네, 네. 복도에 자기가 이렇게 머리를 이렇게 내밀었나 봐요. 머리를 내미는 과정에서 <웃음> 네. 승무원이 지금 나 승무원들이 다니잖아요 네. 그래서 좀이 상황이 되게 특이해요 예, 이상하기도 하는데 승무원하고 부딪힌 거예요 네, 네. 그래서 어~ 내 뒷머리가 이 승무원이 왔다 갔다 하는 고의로 어~ 고의 이 사람은 고의로 이렇게 한 거거든요 일부러 다치기 위해서 네, 네, 네. 근데 어~ 승무원 가슴에 내 뒷머리를 부딪혀서 어~ 다쳤다 이렇게 주장을 어. 한 겁니다. 그래서 이 사람이. 그럴 정도로 뭐 승부를 뛰어오신 것도 아니고. 네. <웃음> 네. 어느 정도로 하지 다쳤는지 저도 기사에 정확히 아. 안 나와서 모르겠는데 상황이 네. 되게 좀 되게 특이한 상황인 그러네요. 것 같아요. 네, 네. 근데 이게 좀, 어, 경찰에선좀 수사, 혐의점이 음. 있다고 보고 좀 조사를 열심히 한것 같은데요. 네. 어, 압수수색이나 주거지 압수수색을 통해서 이제 보험금 수령 계획 이런 것들도 발견을 했고. 아. 휴대전화 포렌식 같은 것을 거쳐서 보험사기 범행에 대한 어떤 고의성 이런 네. 것들을 밝혀냈다고 합니다.
0: 다쳤다면서 또여행하 했네요? 네.
3: 한달 동안 여행을 다 했대요. 일정대로
0: <웃음> <근데> 계획한. 이건는
3: 그거는... <웃음> 걸릴 네. 것 같은데. <웃음> 여행을 다 마친 다음에 귀국해서 귀국 귀국 해서 거의 오. 50일간 넘는 오. 그 시간 동안 병원에 입원을 해서 300만 원의 보험금을 이제 수령을 한 사건이거든요. 네. 근데 사실은 정말 이제 심하게 다쳤다면
0: 여행을 한 달간 하기는 실제로 어려웠겠죠. (1353번으로) 별 수법이 다 있네요 그렇게 보험 사기 치는 노력을 일을 하시지 사회학입니다 이렇게 남겨주셨네요 이게 워낙 보험 사기가 또 다양한 형태로 많다 보니까 보험 회사가 원래 이렇게 적발하는 팀이 있잖아요 네. 아좀 이상하다 싶으면 네. 네.
3: 사실 거기가 제일 먼저 이런 그 이상한 네, 부 네. 이제 감지하는 곳이고 그~ 뭐~ 수사권은 사실 없는 부- 음, 그 그렇죠. 민간이기 때문에. 네, 네, 네. 네, 이제 보험사기 조사 각각의 어떤 민간 기업에 음. SIU라고 하는 보험사기 특별조사팀이 사실 거의 다 꾸려져 있습니다. 네. 여기 계시는 분들 보면은. 어, 경력이 상당히 이제 오래된 퇴직 경찰 뭐 음. 수사관 이런 분들이 주로 계시기 때문에 네. 사실은 어, 어떤 어 사건이나 보험금 지급 청구가 왔을 때 네. 어떤 어 이거 좀 보험 사기의 문제점이나 혐의가 있다라고 제일 먼저 사실 현장에서 어
0: 접하시는 분들은 이분들이신 거죠. 그이 그렇죠. 얘기 들으니까 생각나는 사건이 하나 있네요. 이은혜 사건. 울리는 분들이 많으실 것 같은데 네. 지금 어떻게 돼있나요
3: 이은혜는 뭐 아시다시피 지금 이제 항소심에서도 살인죄가 인정이 돼서 네. 무기징역이 선고가 됐고 네. 최근에 어 마지막 남은 기회죠 이은혜 입장에서는 네. 상고를 해서 사건이 아직 확정되지 않고 아. 대법원에서 이제 사건이 계류 중에 있어요. 그런데 네. 이은혜는 애초에 뭐이 피해자에 대한 살인 혐의뿐만 아니라 보험 관련해서도 보험사기방지특별법 미수 혐의로도 기소가 됐거든요. 네, 네. 이게 말 그대로 보험 사기를 하려다가 미수에 그쳤다는 혐의를 받고 있는 거예요. 네. 어~ 최초의 이 사건 그 피해자가 사망했을 때 경찰은 이게 뭐~ 살인사건에 의한 범죄 피해 이렇게 보지 않고 그냥 단순 변사 사건 처리를 해요. 음. 그래서 뭐~ 그냥 사건이 뭐~ 정확 제대로 수사가 되지 않고 네, 네. 그냥 후지부작이 진행되는 과정에서 이은혜가 이 피해자가 사망했을 경우 자기가 받을 수 있는 보험금이 8억이 있었는데 이 8억을 보험회사에 청구를 합니다. 이렇게 사망했으니 내가 수령자고 이걸 달라, 이렇게 청구를 하는데, 보험회사가 아무리 봐도 네, 이상한, 이상한 거예요. 네. 왜냐면 소득이나 가입기간 이런, 이런 거에 비추어 봤을 음. 때, 이 너무 과다한 금액이었다는 거예요. 아. 보험기간, 가입기간도 짧고, 네. 그리고 뭐 피해자나 아니면은 이윤의 자체의 음. 어떤 수입 이런 것들 비추어 봤을 때도, 음. 어~ 소득에 비해서 보험료 납입 규모가 너무 크다고 일단 아. 판단을 했던 거예요 그래서 일단 이 보험회사에서는 이 보험금 지급 청구를 어~ 응하지 않습니다 음. 근데 이 은혜는 여기서 어~ 더 나아가서 보험금 지급일 거절했기 거절하는 것은 이유가 없다 나에게 네. 보험금을 달라라는 취지로 보험금 지급 청구 소송을 제기를 합니다 네. 근데 그 과정에서 이 은혜가 이제 이 사건이 살인 사건으로 아. 재수사가 아. 되고 네. 어~ 구속이 되고 어~ 재판을 받게 되는 상황이 이제 아. 오게 된 거예요. 네. 그래서 이 8억 원을 지급 청구하는 이 민사 사건은 네. 잠깐 스탑이 되었어요. 아, 이 형사 사건 중이니까 네. 네. 결과를 좀볼 필요가 있잖아요. 아, 그렇죠. 그래서 지금 이제 스탑된 사건이 5월 말에 다시 재개가 돼서 이제 별론 예정에 있다 이렇게 음. 이제 보도가 되고 있습니다.
0: 네. 이게 어떻게 될까요?
3: 아 이거는 뭐 당연히, 뭐, 당연히 안될 안 거예요. 네, 네. 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 인정이 되면 뭐. 이상한 거고 살인죄도 인정이 되고 그렇죠. 네, 네. 그리고 심지어 이제 항소심에서 선고할 때 재판부 어떤 말을 덧붙였냐면 네. 그 이은혜와 조연수가 보험금 8억을 노리고 의도적으로 피해자를 구하지 않은 죄가 무거운데도 양심의 가책 없이 음. 보험금까지 청구했다. 그치. 이런 것들도 지적을 했거든요. 그런데 네. 이런 상황이라면 사실 뭐 살인죄가 인정이 됐다. 이 정도의 상황인데 뭐 8억 원의 지급을 인정한다는 판결이 나올 수는 없을 그렇죠. 겁니다. 그런데
0: 그렇죠. 네. 보험금 때문에 사람의 목숨을 노린 사례가 이은혜 사건만 있는 건 아니잖아요. 네, 사실
3: 무서운 사건으로 이어지는 경우가 되게 많은데요. 네. 2017년에 한 부부가 일본 오사카로 신혼여행을 떠나는데요. 네. 남편이 아내에게 니코틴 원액을 주입해서 독사를 하거든요. 그리고 이 아내의 명의로 가입했던 이 사망보험금 1억 5천만 원을 본인이 타려다가 경찰에 붙잡힌 사건이 있습니다 니코틴 원액 아내 살인 사건이라고 이름이 붙여졌는데 사실 이게 뭐~ 교묘하게 정말 아내를 살인하기 어~ 보험금을 받으려고 네. 아내를 살인한 의도가 좀 명확하게 드러나는 사건이에요 근데 경찰에는 아내가 우울증이 있어서 일본 신혼여행 가서 자살을 했다. 이런 식으로 경찰의 초기에 수사를 좀 혼선을 주기도 네. 했고, 결국에는 무기징역이 2018년도에 선고가 됐습니다. 그렇군요. 그리고 하나의 네. 사건 되게 유명한데, 뭐, 엄 여인이라고도, 어, 그 별칭이 붙은 사건인데요. 2005년에 네. 발생한 사건이고, 보험금, 오로지 보험금을 타내기 위해서 남편, 뭐, 엄마, 친오빠, 동생을 살해하고, 그리고, 어? 주로 이제 이 사람의 수법이 상해하고 실명을 시키는 수법이었거든요. 눈. 아. 근데 왜냐하면 이 실명시키는 게 보험금을 가장 많이 받을 수 있거든요. 아. 그래서 이런 사건 거의 이 주변에 사상자와 사망자가 다섯 명, 부상자가 일곱 명에 달했던 사건입니다. 이 사건들도 아, 이 사건도 결국에 피고인이 음, 무기징역 무기. 선고받고 지금 수감 중에 있죠.
0: 돈 때문에 이렇게 된다는 게 너무 씁쓸한데요. 이게 보험사기 적발되면 보험사기방지특별법의 혐의를 적용을 받게 되는 거죠? 어떤 처벌 예, 받나요? 이게 사실 새로 생긴 법률이에요.
3: 16년도 아. 9월부터 시행된 법률인데 네. 뭐 일반 사기죄보다 조금 더 높게 처벌하기 위해서 만든 법률인데 네. 피해액이 뭐 5억 이상 될 때는 더 가중처벌을 합니다. 어근데 현실적으로 이 법률이 적용돼서 어느 정도의 형량이 선고되는가 봤더니 네. 대부분 3년 정도에 그친다. 그게 가장 많다는 통계가 있거든요. 음. 근데 형량에 있어서도 조금... 좀 국민의 법감정이나 이 피해액의 규모에 좀못 미치는 음. 게 있기 때문에 앞으로 좀 이런 부분에 대해서 법원에서 조금 더 엄중하게 봐야 될 필요가 있어 그러네요. 보입니다. 네,
0: 모든 범죄는 뭐 다안 되지만 특히 보험 사기가 우리 사회에 미친 영향이 있겠죠.
3: 보험은 사실 나의 예측하기 어려운 어떤 불운을 나누기 위해서 그렇죠. 공동체가 합의하는 거거든요. 네. 사실 그 불운을 서로 나누는 건데 이런 식으로 누군가가 사기 거짓말로 음. 보험금을 많이 이제 수령하고 보험 사기가 증가한다면 결국에 이런 피해액은 그 다른 보험 가입자 음, 넓게는 그렇죠. 공동체 전체 전체에게 어떤 금전적인 부담을 지혜를. 주는 음. 거고 또 보험료가 높아질 수밖에 네, 없거든요 네, 네, 네. 그래서 이런 것들은 사실 진짜 우리 사회 전체에게 어~ 책임이 전가되고 금전적으로도 상당한 부담을 줄수 있는 범죄이기 음. 때문에 어~ 전반적으로 진짜 어떻게 보면 우리 삶의 직결 적으로 직결되는 그런 네. 문제가 있을 수 있습니다 왜냐하면 네. 내가 내 아들 돈이 당장 더많아지니까 네,
0: 그렇습니다 네. 자 서혜진의 범죄연구소에서 오늘은 보험사기 범죄에 대해서 자세히 알아봤습니다 서혜진 변호사와 함께했습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 신성원의 뉴스 브런치 5월 9일 화요일 순서 마치겠습니다 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다 고맙습니다